0: Für alle, die euch noch nicht persönlich begrüßt habe, einen wunderschönen guten Morgen. Meine heutige Predigt geht über einen recht bekannten Bibelvers und zwar über einen Vers, der mich schon seit Beginn meines Glaubenslebens immer wieder begleitet. Und er steht in Römer 8, Vers 28. Ihr könnt noch, ja, wir wollen jetzt einfach mal aus der Luther-Übersetzung zusammen lesen. Und hier steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinen Ratschluss berufen sind. In anderen Übersetzungen heißt es nicht zum Besten, sondern zum Guten dienen. Aber wie auch immer, mit eigenen Worten noch einmal, alle, die Jesus folgen, wird alles, auch wenn es was Unschönes ist, irgendwie dazu dienen, dass doch noch was Gutes oder Positives rauskommt. Und anfangs von meinem Glaubensleben hab, kann man den, wenn die minimal runterdrehen? Es ziehen mir ins Knick. <lacht> Sorry. Ja, tut mir leid. Und anfangs, am Anfang von meinem Glaubensleben habe ich den Vers immer so verstanden, dass genau in dem Bereich, wo ich eben vielleicht auch Schwierigkeiten durchmache, dass ich genau in dem Bereich auch dann gesegnet werde. Zum Beispiel, wenn ich einen finanziellen Schaden habe, wenn ich einen Autounfall habe, dass, dass mir Jesus dann früher oder später das ganze Geld wieder ersetzt und dass ich vielleicht im Nachhinein sogar noch ein besseres Auto fahre als zuvor. Ist manchmal tatsächlich so, aber ist es nicht der Regelfall. Und ich habe in meinen 25 Jahren Christsein doch das ein oder andere Mal erlebt, dass es eben nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe, und spätestens, wenn dann irgendein Glaubensbruder oder Glaubensschwester eine Krankheit bekommen hat und letztendlich auch an dieser Krankheit gestorben ist, kommt ja auch vor, weil irgendwann muss man ja sterben, habe ich gemerkt, dass irgendwie meine Denkweise doch etwas falsch ist. Und mir ist klar geworden, dass das Gute oder zum Besten Dienen nicht auf das mit Materielle bezogen ist, wobei es schon auch immer bezogen sein kann, aber in Regelfall nicht. Und unser Problem ist ja oft, dass wir viel zu sehr auf das Hier und Jetzt schauen, auf das, was wir mit eigenen Augen sehen können, auf das, was uns aktuell auch von Nutzen ist und viel zu wenig oft auf die unsichtbare Welt schauen. Auf Dinge, die wir nicht sehen können mit unseren Augen, die aber ja, oft ja, viel wichtiger sind, weil sie für die Ewigkeit Bedeutung haben. Und das Beste, was uns neben unserer Errettung passieren kann, ist ja letztendlich, dass wir, ja, dass wir geistlich wachsen, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir Stück für Stück nach seinem Bilde verwandelt werden. Und dazu soll uns ja letztendlich auch alles, was uns im Alltag, ja, was wir erleben, dienen, dass wir einfach im Glauben, im Vertrauen wachsen, dass unsere Beziehung letztendlich zu Gott, zu Gott Vater, zu Gott Sohn, zu Jesus und zum Heiligen Geist gestärkt wird. Und die Frage, die ich mir in letzter Zeit immer wieder öfter stelle, wenn, wenn mir was passiert, was mir nicht so in den Kram passt, ja, was kann ich da dennoch an Positiven rausziehen? Ja, wozu kann es mir dienen? Und ich möchte euch aus einer Begebenheit aus meinem Leben erzählen, die mir vor einigen Wochen passiert ist und ja, die zu dem Thema passt. Und es war so gewesen, wir haben als Älteste ausgemacht gehabt, dass wir uns am Mittwoch um 18 Uhr hier in der Gemeinde zuerst zum Gebet, dann zur Gemein, zur Ältestenbesprechung treffen. Ich habe aber an diesem Tag kein Auto gehabt, weil meine Frau nachmittags gearbeitet hat. Sie ist erst um 20 Uhr von der Arbeit gekommen und außerdem habe ich auch noch den Jamie gehabt. Für, den, für die, die ihn nicht kennen, der ist sechs, mittlerweile sechs Jahre alt. Und für mich war die Frage einerseits, wie komme ich nach Sonnefeld und andererseits, was mache ich mit dem Jamie, damit er nicht alleine ist. Und ich habe mir dann gedacht, ich, habe, äh, ich könnte eigentlich mit dem Jamie zusammen eine Fahrradtour machen hierher. Wir nehmen einen Rucksack mit, äh, machen zwischendurch Picknick. Und ich habe gewusst, mein Schwiegervater, der Rudi, der fährt die Elisabeth auch hierher und dann wollte er eh zu uns fahren. Er kann ja dann den Jamie und das Fahrrad mitnehmen und kann so lange auf einer aufpassen, bis die Tamara daheim ist. Und habe ich dann auch alles so geplant und abgesprochen. Und ja, aber dieser Tag war dann trotzdem für mich erst einmal der ganze Arbeitstag relativ stressig gewesen. Ich war relativ am Limit. Es war auch so gewesen, meine Frau hat nicht nur den Tag gearbeitet, sondern die Tage davor und da hängt dann trotzdem immer viel an mich, ne? an mir meine ich, sorry, Sorry. meine Frau, die, die, ja, und an mir und ich war eben, ja, bin am Limit gelaufen, und habe dann aber trotzdem alles auf die Reihe gebracht, habe äh, so alles geplant, dass ich mit guten Puffer hätte losfahren können. Bin dann in den Garten gegangen, bin zum Jamie, hab, der hat im Garten was gebaut und habe gesagt, komm, wir fahren jetzt los. Und er hat aber überhaupt keine Lust gehabt. Und habe ich gesagt, naja, ich, ich habe mir gedacht, ich habe noch Puffer spielst du noch zehn Minuten und dann fahren wir aber los und dann habe ich noch die zehn Minuten gelassen, bin dann wieder hin und er wollte aber wieder nicht und es ist zwei oder dreimal so gegangen, ich weiß nicht und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt fünf Minuten gebe ich dir noch, aber dann, dann fahren wir und wie gesagt, an dem Tag war mein Nervenkostüm nicht gerade besonders gut gewesen, ich bin da noch hoch zum Beten, habe gesagt Herr du siehst jetzt, in welcher Situation ich bin, du siehst, wie ich mich oft aufreibe und ich will jetzt auch wegen dir nach Sonnefeld und ich brauche jetzt irgendwas, wo ich dich sehe, wo ich einfach weiß, du bist dabei. Und ja, bin dann runter zum Jamie, habe gesagt, komm, jetzt gehen wir. Und er hat sofort gesagt, ja, er ist jetzt fertig und er fährt mit. Okay, dann habe ich mir gedacht, das ist ja wesentlich besser gelaufen, wie ich gedacht habe. Und ich habe ja gedacht, ich muss trotzdem noch einmal diskutieren, aber er hat sofort gesagt, er geht mit. War dann doch nicht ganz so gewesen, er musste noch sein Fahrrad aufpumpen, mit seinem Rucksack war was gewesen. Aber dann irgendwann sind wir losgefahren und ich habe innerlich gesagt, Halleluja, endlich geht es Richtung Sonnefeld, Richtung Ziel. Und wir müssen ja nur die Straße runterfahren und dann fängt schon der Fahrradweg an und da ist dann auch die erste Bank. Und da wollte er dann gleich, ist, ist er wollte das erste Picknick machen. Und ich bin dann, also die Liebe war dann schon wieder weg gewesen. Ich äh, habe ihn dann etwas motiviert und habe gesagt: Ich fahre jetzt zu, wir haben noch knapp 10 Kilometer vor uns und du kannst schon nach 100 Metern das erste Picknick machen. Und er äh, ja, ist dann auch äußerst widerwillig mit weitergefahren, hat dann aber bloß nur rumgejammert. Und nach zwei, weiteren 200 Metern kommt schon die nächste Bank. Dann habe ich gesagt: Na, nee, okay, dann machen wir halt. Ein Picknick. Okay, das Picknick gemacht, weitergefahren und dann kommt er als nächste Ortschaft, Lettenreuth. Und also noch kein Kilometer entfernt. Und da ist eine Lichtung, da wo es manchmal wenn durchzieht. Und da auf einmal hat er gesagt, er ist zu dünn angezogen, ihn es. Okay, dann habe ich erst mal gehadert, hast mal geschimpft. Dann habe ich gesagt, okay, wir fahren noch einmal heim, ziehen die andere Jacke an. Ja, und dann, auf, auf, wie wir nach Hause gefahren sind, habe ich mit Gott schon gehadert und habe gesagt, warum, warum, das ist doch alles für die Katz gewesen, dass du es dass mir da gezeigt hast und jetzt auf einmal äh, kommt mir das und das und, und ich war einfach sauer über alles und jedermann, ich weiß nicht, ob die das auch manchmal kennt. Ja, ja wir sind dann heim, haben die Jacke umgezogen, sind dann losgefahren. Und wir haben es dann tatsächlich noch mit einigen Stops, haben wir es tatsächlich sogar noch pünktlich geschafft. Ich meine, ich mag es dann immer so, wenn es den Berg hoch geht oder wenn wir eine längere Strecke fahren, da packe ich noch immer im Genick und schiebner. Und das habe ich bei meinen anderen Kindern auch schon immer gemacht. Und gefühlt über die Hälfte der Strecke sind wir bloß so gefahren. Ja. Und ich muss sagen, dieses Erlebnis hat mich doch noch eine Zeit beschäftigt und ich habe mich immer wieder gefragt, Herr, warum hast du mir da so wunderbar gezeigt, dass, dass du bei mir bist und dann ist gar nichts mehr gelaufen. Und ich habe mich gefragt, wo, wo warst du? Und, und, und ich konnte es einfach nicht so recht verstehen. Und irgendwann, ich muss sagen, da hat mich auch meine liebe Frau nicht draufgebracht, ist mir dann doch klar geworden, als ich gebetet habe, dass ich sein Eingreifen brauche, und er mir dieses Gebet besser als erwartet erfüllt hat. Da hat er mir gezeigt, dass er hier ist. Dass er, dass er mir in dieser Situation hilft und ich mir deshalb eigentlich keine Sorgen mehr zu machen brauche. Und mein Fehler war gewesen, dass ich ab jetzt erwartet habe, dass ab jetzt alles reibungslos klappt. Dass ich jetzt in seinen Segen bin und dass einfach, ja, dass nichts mehr dazwischenkommt. Kommt. Und als das nächste Problem gekommen ist, dann war ich dennoch überrascht und enttäuscht gewesen. Und unser Wunschdenken ist doch oft, geben wir doch mal zu, dass Gott alle Hindernisse erfüllt. Also wenn ich jedenfalls einmal von mir ausgehe. Und dass nach meinem Gebet am besten alles reibungslos läuft. Und das macht er manchmal sogar auch so. Aber manchmal auch nicht, das hat er uns auch nie versprochen. Und wenn ich jetzt zu meinem Fall zurückkomme, das, als das nächste Problem gekommen ist, hätte ich mir sagen müssen, okay, du hast mir gezeigt, du bist da. Du bist bei mir und du wirst mich auch ans Ziel bringen. Auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Auch wenn vielleicht noch das ein oder andere dazwischen kommt. Aber du wirst es so machen, wie du es für richtig hältst, weil du es letztendlich besser weiß als ich. Und er muss nicht alle unsere Probleme aus dem Weg schaffen. Manchmal reicht es einfach zu wissen, dass er hier ist und auf ihn zu vertrauen. Und manchmal wird es auch vorkommen, dass wir gar nicht seine Gegenwart spüren, dass er gar nicht sich zeigt, was aber nicht heißt, dass er nicht hier ist. Manchmal liegt es auch an uns, dass wir einfach unsere geistlichen Ohren einfach zu haben, versperrt haben, sodass wir ihn nicht hören können. Und das Gute, was ich aus der Situation gezogen habe, dass mir wieder mal aufs Neue klar geworden ist. Und man weiß ja so viel, man hat schon so viel erkannt und doch vergisst man das ein oder andere wieder oder verliert es. Und mir ist wieder aufs Neue klar geworden, dass jesus dass Gott natürlich in jeder Situation da ist. Dass ich darauf vertrauen kann, dass er mich in dieser Situation äh, begleitet. Und auch wenn er nicht alles aus dem Weg räumt, auch wenn noch das ein oder andere auf mich zukommt, des, dennoch ist er da und trägt mich letztendlich durch. Und das möchte ich euch einfach durch diese Begebenheit einfach auch zusprechen. Wenn du vielleicht gerade in aktuell in einer schwierigen Situation bist, in einer schwierigen Zeit bist, dann möchte ich dir einfach zusprechen. Gott ist da, er sieht dich und er wird dir auch zur rechten Zeit das geben, was du brauchst. Amen. Wobei das jetzt nicht das Predigt-Schluss-Amen war, sondern nur das Zwischendurch-Amen. Ja. Und was manchmal noch das Problem von uns ist, dass wir uns wünschen, dass Gott, dass Jesus unsere Probleme möglichst schnell oder gleich behebt. Und dazu möchte ich auch nur noch was erzählen, was mir letztens passiert ist. Aber ganz kurz, ich will euch ja da nicht zutexten mit dem, was, was ich privat erlebe. Aber vor einiger Zeit hat mich auch was total herausgefordert, und ich glaube, das war schon Ende letzten Jahres. Ich weiß nicht mehr, was es war. Entweder war es eine Person oder eine Situation gewesen, die mich total geärgert hat, die, mir, die mich runtergezogen hat. Und ich habe dann zu Gott gebetet, dass er mir hilft, dass er mir einfach diesen Ärger wegnimmt, dass er mir wieder Freude und Liebe für die Situation oder Person, ich weiß nicht mehr, was es war, einfach schenkt. Und mein Gebet war auch ein Stück weit gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es ausgesprochen habe, aber auf jeden Fall habe ich es gedacht, dass er das möglichst gleich macht. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Und dann habe ich aber während dieser Gebetszeit habe ich mich daran erinnert, dass ja Gott uns auf zwei verschiedene Arten oft hilft. Und zum Beispiel, dass er wirklich ganz schnell das eingreift, dass er irgendwie eine Situation schenkt oder irgendwas macht, dass die Situation ganz schnell bereinigt ist und dass es einfach wieder okay ist. Und das macht er aber im Regelfall oft bei Menschen, die noch jung im Glauben sind, um ihnen einfach seine Liebe, seine Kraft zu zeigen, damit sie ihn einfach erleben, damit sie ihn erkennen und letztendlich zu ihm finden. Und die zweite Möglichkeit, wie Gott Gebete erhört, ist, dass man manchmal auch relativ lange drauf warten muss, bis man überhaupt was spürt, bis man Gott spürt. Und manchmal die Geduld und der Glaube, das Vertrauen, wirklich sehr auf die Probe gestellt wird. Aber wenn man dann im Glauben, im Vertrauen, mit Gottes Hilfe, mit seinem Beistand einfach durch diese Zeit durchgeht und seine Liebe und seine Kraft, sein Eingreifen spürt, dann wird man letztendlich dadurch reifen, dann wird dadurch meine Beziehung zu Gott gestärkt werden. Und das können wir ja in der Bibel immer wieder lesen, dass Zeit der Bedrängnisse dazu führen sollen, dass unsere Geduld, dass unsere Hoffnung, dass unser Glaube letztendlich wächst. Und an all das hat mich, ich denke Gott, während dieser Gebetszeit erinnert. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, als wie wenn Gott mich vor die Wahl stellt. Und sagt, was willst du jetzt? Willst du jetzt, dass ich dich behandle wie einen jungen Christen, dass es dir möglichst schnell wieder gut geht, dass möglichst schnell wieder alles glatt läuft? Oder willst du mit mir an Prozess gehen und einfach dich auf einen Prozess einlassen und eben einfach auch Geduld haben und warten, sodass du letztendlich auch geistlich davon profitieren wirst? Und ich habe dann in der Gebetszeit gesagt, okay, dann, dann lasse ich mich halt auf die längere Zeit ein. Und wisst ihr, natürlich will Gott, dass es uns an Geist, Seele und auch am Leib gut geht. Aber wichtiger, als dass in unserem Leben alles glatt läuft, ist doch, dass wir ihn immer ähnlicher werden, dass wir ihn spüren und dass unsere Beziehung zu ihm letztendlich wächst. Und wenn ich noch einmal auf den Vers zu sprechen komme, Römer 8:28. Hier steht ja, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum besten oder zum Guten dienen, denen, die nach seinen Ratschluss berufen sind. Und das ist ja eine wunderbare Verheißung, hört sich auch schön an, aber was wir an diesen Versen nicht übersehen dürfen, dass auch eine Bedingung enthalten ist. Und zwar einerseits steht da, dass es für die Leute gilt, die nach seinen Ratschluss berufen sind, also für alle, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Aber es steht da auch da, dass es für die gilt, die Gott lieben. Und ich denke, beide Bedingungen müssen für diese Verheißung erfüllt sein. Jetzt wird sich der ein oder andere denken, ja, wenn ich doch Jesus als meinen Herrn und Erlöser angenommen habe, dann liebe ich doch automatisch auch Gott. Ja und auch nein. Wenn ich, ich habe noch einen zweiten Vers und den möchte ich einmal mit euch zusammen lesen. Und der steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 16, 19 bis 21 und hier steht, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott, sie uns hat. Gott ist die Liebe und wer die Lie in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihn. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Und in diesem ganzen Abschnitt geht um es einerseits um Gottes Liebe zu uns, aber auch zu der nächsten Liebe, die wir zu unseren Mitmenschen haben sollen. Und da ein paar Verse zuvor erinnerte Johannes auch noch die Menschen, eben durch sein das, was er geschrieben hat, dass Gott, und so sehr liebt und diese Liebe dadurch bewiesen hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und dass wir einfach in dieser Liebe bleiben sollen und dann wird Gott auch in uns bleiben. Und dann sagt er noch, dass, wenn aber jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, dass der, er bezeichnet ihn sogar als ein Lügner und fordert uns einfach zur Bruder, Liebe auf und die Liebe Gottes oder die Liebe allgemein ist ja ein extrem wichtiges Thema in der Bibel und sie zieht sich von Anfang bis zum Ende durch und sie spricht einerseits von der Liebe Gottes zu uns, aber auch von der Liebe, die wir einfach zu den Mitmenschen haben sollen, die, dass wir letztendlich Gottes seine Liebe in uns mittragen sollen und die einfach die Welt durch unser Handeln und durch unser Leben einfach sehen sollen. Und ich bin der Meinung, dass wenn ich in einer schwierigen Situation bin oder wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe und nicht in seiner Liebe bleibe und damit meine ich aber nicht, dass wenn ich aus einer Emotion heraus einmal falsch reagiere, will ich jetzt nicht für gut heißen, aber äh, es kommt doch vor, und ich meine auch nicht, dass wenn mir jemand was angetan hat und ich den eigentlich schon ein oder mehrmal innerlich vergeben habe und doch immer wieder mal Ärger oder sogar Hass aufkommt, will ist jetzt auch nicht gut, aber es es kommt manchmal auch vor. Aber wenn ich mit jemandem im Konflikt lebe und bin nicht bereit einfach den anderen zu vergeben, bin nicht bereit einfach von meiner Seite aus diesen diesen Konflikt zu beenden. Wenn ich einfach nicht vergeben will, dann, dann ist es letztendlich ein Stück weit so, wie es im Vers 20 geschrieben steht. Oder wenn mich jetzt was ganz was anderes, wenn mich irgendeine Situation auch, auch ärgert und ich, ich bitter werde. Wenn ich zum Beispiel bitter bin oder verärgert bin, weil unsere jungen Leute hier eine Nebelmaschine aufgestellt haben. Ja. Wenn ich jetzt, da, ich meine, es mag sein, also wenn ich jetzt persönlich irgendwie Atemprobleme habe oder, 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 oder dann nicht mehr singen kann, ist es was anderes. Aber wenn ich jetzt nur aus dem Hintergedanken, dass ich der Meinung bin, es ist ungeistlich, wenn ich da einen inneren Groll gegen diese Nebelmaschine entwickle oder gegen die Jugendlichen, dann bin ich nicht in der Liebe. Und ich muss sagen, ich freue mich über unsere jungen Menschen und ich will ihnen das ein oder andere auch zugestehen und dass sie das ein oder andere ausprobieren dürfen, auch wenn ich jetzt die Nebelmaschine nicht unbedingt so brauche. Und ich freue mich über euch. Ja. Und wenn ich aber bitter bin, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, dann glaube ich, wird mir diese Situation, wo ich gerade drin bin, mir nicht zum Guten, sondern letztendlich zum Schlechten dienen. Dann werde werd ich an Lebensfreude, an Lebenskraft verlieren und ja, ein Stück weit wird mir das auch den Segen Gottes rauben. Und deswegen möchte ich euch einfach motivieren, dass wenn ihr in schwierigen Zeiten habt, wenn ihr, seid, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid, dass ihr einfach seine Liebe in euch bewahrt, dass ihr seine Liebe einfach ausstrahlt, dass ihr vergebungsbereit seid und dass ihr einfach, ja, auf keinen Fall bitter werdet. Und das hat uns doch letztendlich Jesus auch vorgelebt. Er hat, ja, ihm ist so viel Unrecht letztendlich geschehen und ja, seine Jünger haben ihn enttäuscht, auch noch enttäuscht und die Menschen, die er, denen er gedient hat, die haben dann letztendlich auch noch geschrien, kreuzige ihn. Und dennoch ist er aus, aus Liebe zu uns eben am Kreuz gestorben. Und ich möchte euch zum Schluss noch einmal einen Bibelvers mitgeben, der mir äh, einfach auch hilft, wenn ich mies drauf bin und Kannst du mal umschalten und zwar Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Ich habe ihn am mindesten schon einmal erwähnt, äh, aber ich finde ihn so gut, dass ich den heute wieder mit euch einfach mal durchlesen möchte. Und hier steht, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und ich kann nur sagen, in schwierigen Zeiten, Loben zieht nach oben und ja und lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und einfach sich dran zu erinnern, was er uns Gutes getan hat, dass er uns unsere Sünden vergibt, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, dass er unser Leben vom Verderben erlöstet, dass er uns aus der Welt herausgerissen hat. Und dann wird, also so ist es bei mir oft, ich habe das glaube ich schon ein oder zweimal erzählt, dann, 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 dann kommt schon wieder meistens Freude gleich auf, und, und damit kommt auch dann ein Stück weit wieder neue Kraft und Hoffnung auf. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Ja, dass, dass wenn ihr in schwierigen Situationen seid, dass Gott da ist. Dass ihr nicht allein seid und dass er euch in dieser Situation begleitet. Und wenn ihr dann noch in seiner Liebe bleibt, seine Liebe ausstrahlt, dann wird euch letztendlich diese Situation, auch wenn es was Unschönes ist, letztendlich noch dazu dienen, dass was Gutes, was Positives herauskommt. Amen.